1: 새해는 좌우의 날개로 난다. 매주 수요일에는 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 진격의 보수 시간입니다. 오늘은 진격의 보수 청년 특집으로 꾸려집니다. 30대 젊은 보수 정치인들이 현안에 대해서 어떻게 생각하는지 들어보는 시간 갖겠습니다. 김재석 국민의힘 도봉갑 당미 위원장. 국민의힘 부대변인 출신인 신은규 변호사님. 또 방, 방송인. 아, 네. 죄송합니다. 작가. <웃음> 헬마우스 이정희 작가 네. 같이 합니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 자, 우리 김재섭 위원은 여기 처음 나오셨습니까
0: 네다 KBS 다른 라디오 프로그램에 나온 적은 있었는데 네. 시사본부는 처음 왔습니다
1: 아, 다른 방송국에 왔다 갔다 제가 많이 뵈서 어? 당연히 나왔을 <웃음> 거라고 생각했었는데 <웃음> 네,
0: 그러게 말입니다
1: 지금 그러면 당협 현장을 하고 있는 겁니까
0: 그렇죠 음. 도봉구 갑 쌍봉동 창동에서 당협위원장을 맡아서 열심이라고 제가 궁금한 게
1: 도봉갑 당협위원장 그거 되면 도봉구청장 뭐 출마 이런 것도 좀 연관성이 있는 겁니까?
0: 저 저요. 예,
1: 힘을 힘을 발휘할 수 있냐 질문입니다. 아 물론 이제 공천권이 어느 정도 있죠. 공천권은
0: 있지만 네. 저는 출마 생각이 전혀 없습니다. 아 본인 은안 하지만 근데
1: 본인이 뽑는 건 가능할 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 이제 갑과 을이 합의를 해서 내지는 경선을 해서 한 명의 최종 후보자를 음흠. 내놓습니다. 갑 을위원장 누구니까 저 국민의힘에서 사무총장을 했었던 김선동 전 의원입니다 센니다 예. 네. 도장은 김선동 전 의원 도장이 찍히나요?
2: <웃음>
1: 아니요,
3: 같이 찍히지 아, 않을까요? 오늘 아, 네. 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 도장 반반 찍힌다 네. 자
1: 오늘 또 모신 분이 아 지금 송파병의 당협위원장 운영위원을 맡고 있나요? 우리 당협의원의 운영위원입니다 운영위원이고 네. 출마를
2: 한다고요 예 제가 이번에 송파구청장 예비후보로 등록을 했습니다. 음, 국민의힘 네, 맞습니다.
1: 저 그러면 저 당협위원장이나 뭐 의원 어,
2: 당협위원장이죠. 송파는 가벌병 뭐 많잖아요. 그렇죠. 가벌병 세 개의 당협이 있고요. 네. 네, 저는 당협위원회의 운영위원 네, 제도가 있어서 네. 운영위원으로 좀 활동을 하고 있습니다. 출마하려 그러면 뭐좀 나중에 얘기좀 하겠지만
1: <웃음> 네뭐 당협장들은 잘 보이긴 해야 되겠네요. 그럼요. 그럼요. <웃음> 김재석 위원장 훨씬 센 거죠? 네. 아. 김재석 위원장님께 잘보됩니다 네. 네. 자, 우리 인경희 작가도 오늘 좀 진행을 좀 도와주려고 네. 같이 좀 나왔습니다.
3: 자, 그럼 세 분이 좀 같이 방송을 자주 하는 편이죠? 저는 이제 김재석 위원장하고는 몇번그 방송에서 이제 호흡을 맞춰봤는데 네. 신인균 변호사님하고는 지 처음 뵈가지고 음. 아, 오늘 제 이제 맛을 좀 톡톡하게 보여드리겠습니다. 아, 네. 네, 기대하겠습니다. 오늘, 오늘 제가 이제 균형을 잡는 역할이기 때문에 네. 아, 엄청 딴지를 네, 걸어드리겠습니다. 네. 세게 잡아주십시오
1: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 진격의 청년 보수 본격적으로 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 먼저 안철수 위원장의 거치 표명 또인수위 소식에 대해서 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 자 어제 청년 공천 관련해서 기자회견을 했는데 자 원래 이야기 먼저 하려고 했는데 저 오늘 어제 도 다른 기자회견 이 있었습니다. 요 얘기 먼저 좀 해야 될것 같아요. 공식적으로 총리 안 하겠다라고 하면서 지금 뭐 당권 아, 당에도 일 별로 지방선거 얘기도 별로 없는 것 같아요.
2: 어떻게 보십니까 안철수 위원장의 이렇게 얘기했던 부분 신영규 변호사님. 예, 뭐 안철수 총리 후보설이 굉장히 많이 좀 유력시 검토가 되었던 걸로 제가 알고 있는데 일단은 뭐 안철수 위원장이 이제 이 부분에 대해서는 좀 본인은 생각이 없다 이게 밝혔잖아요. 그런데 이제 사실 새 정부의 첫 총리 아니겠습니까? 그래서 이번 총리 인선이 국민들의 주목도도 높고 네. 또새 정부의 안정적 출발을 위해서는 굉장히 중요한 부분이기 때문에 본인이 그렇게 고사의 뜻을 밝혔다면은 또더 나은 후보들을 이제 찾아야 되는데 이제 그 부분에 좀 고민을 많이 해야 될것 같습니다.
3: 네. 위원장님 사실 제가 알기로는 이제 작가님한테 들으니까 이제 안철수 총리설에 대해서 이제 굉장히 좀그 적극적으로 말씀을 그동안 해오셨다라고 하던데 아쉬움도 좀 있으실 것 같고. 오늘, 이제, <웃음> 안철수 위원장이 이제, 발언하는 내용들을 보니까, 뭐, 기자들이 이제 주로 그쪽에 초점을 맞춰서 질문하긴 했지만, 결국에는 당권을 노리는 거 아니냐. 그러면 이제 이준석 대표하고의 이제, 관계가 어떻게 되느냐. 이제 이런 질문들을 많이 하는 와중에 그 얘기를 하더라고요. 최근에 이제 그, 안철수 위원장이 전국 장애인 철폐 연, 아, 장애인 차별 전장연. 철폐 연대. 전장에 한하고 이제 갈등이 있었으니까, 혹시 이 당을 좀 이제 개혁하고 지지 기반을 넓혀야 한다는 그 발언에, 어, 장애인이나 여성 같은 이런 사회적 역, 약자들도 포함되는 거냐? 이렇게 물어봤더니 기자가 안철수 위원장이 당연하다라고 하면서 이제 정치를 처음 시작한 게 소외받는 분들을 도와주기 위해서 시작했던 거기 때문에 장애인 포함해 청년사수 마찬가지다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 일종의 이준석 대표에 대한 어떤 견제 발언. 어, 그런 측면에서 볼수 있지 않을까요? 아, 이첫 질문, 첫 질문 치고 너무 날카롭죠. 아, 예리하죠 아, 그렇죠? 너무 예리배리 네. 뻔했습니다. 예. 네, 저는 송파병의 당협위원회 <웃음>
2: 운영위원이 신인규 변호사고요. 예. 네. 네, 제가 말씀을 드리죠. 위원장이 아니기 때문에. 네, 죄송합니다. 네, 그리고 네. 일단은 말씀 주신 대로 저는 안철수 위원장에 대한 평가는 좀 우리가 냉정하게 해야 된다고 봅니다. 그러니까 저희가 사실은 단일화를 앞두고 여러 가지 좀 이렇게 어려움들이 많이 있었지만은 결국 공동의 정부를 창출을 했습니다. 네? 그리고 윤석열 당선인께서도 공동정부 운영하겠다는 의지를 밝힘으로써 인수위원장의 자리까지 그렇죠. 했지 않습니까 박근혜 정부 때도 김용준 인수위원장이 이제 초총리로 지명이 됐다가 아마 낙마를 음. 한 걸로 잘 알고 있는데 그렇죠. 그렇듯이 첫 인수위원장의 역할이 굉장히 막중하고 또 안철수 위원장 입장에서는 지금 우리가 처한 위기를 해결해야 될 유능한 사람을 구하고 있는데 네. 안철수 위원장이 가지고 있는 뭐 과학자로서 과학기술의 뭐 음. 이미지라든지 아니면 그분이 뭐 경제인이라든지 아니면 보건에 대한 뭐 의사 음. 출신이니까요 이런 것들을 통해서 저는 굉장히 좋은 카드라고 봤고요 그리고 또 하나는 총리 인준을 돼야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러려면은 민주당에서 반발이 없는 인사를 또 저희가 선택을 해야 된다는 음. 부담이 있기 때문에 음. 그래서 안철수 위원장에 대해서 얘기한 것이지 뭐 그것을 뭐또 정치적으로 아까 말씀하신 음. 대로 뭐 당권이나 뭐 이런 것까지 결부시켜 가지고 판단할 음. 부분은 저는 아니라고 봅니다. 음. 음. 네, 첫 정부의 총리가 굉장히 중요하기 때문에 자, 또그 총리 얘기 나온 김에 네. 여러 명이 지금
1: 한3명 정도 아니면 좀더 많기도 한데 압축이 된것 같아요. 뭐 한덕수 전 총리, 김한길, 음. 박주선. 위원장 등등이 언급되고 있는데 어느 분들이 더 가능할까요? 좀 같은 정당이니까 우리 김주섭 위원장님 보시기는 어떻습니까?
0: 저는 개인적으로 안철수 지금 위원장이 총리로 갔었으면 했거든요 갔었으면 하는데 못간 거잖아요 아, 안 간다고 간다 하니까 굉장히 굉장히 아쉽습니다 굉장히, 네, 굉장히 아쉬운데 어, 저는 그분들 중에서는 음. 아무래도 김한길, 저 김한길 전 위원장. 세시대 위원장님이 음. 음. 유력하게 되지 않을까. 음. 그렇게 저는 생각이 되는 게 음. 어, 사실 이제 우리 당선인과 정치권에 들어오기 이전부터 김한길 위원장이랑은 소통을 해왔다고 하셨고 어느 정도 호흡도 좀 맞춰오셨고 실제로 새시대위원회라고 하는 별도의 조직을 만들므로써 이후 당선이 된 이후에 어떤 이 정치적 지형 변화에 대해서 유연하게 대처하겠다. 이런 말씀들을 사실 하셨기 때문에 총리라고 하는 것이 그런 거 아니겠습니까? 결국 아. 지금 여소야대 국면에서 음. 음. 국회와 잘 호흡을 맞춰야 되고 또이 적은 너무 수가 적은 여당 음. 여기를 어떻게 돌파해놔야 를 되는지 좀 오래된 정치 경험과 그다음에 민주당과 국민의힘을 두루 아우르는 음. 그런 분들이 정치적 역량이 있는 사람들이 지금 음. 필요하다는 판단이 아마 있을 것 같은데 그런 의미에서 물론 뭐 박주선 의원도 그렇고 앞에 한덕수, 한덕수. 전 총리도 마찬가지지만 은 그래도 그이 윤석열 당선이랑 가장 오랫동안 호흡을 긴밀하게 맞춰온 김한길 위원장이 아마 유력하게 되지 않을까라는 것이 제 생각입니다.
1: 근데 이제 김은혜 대변인이 이미 그 얘기는 했습니다. 경제원팀에 맞는 총리감을 찾고 있다. 음. 김한길 또 대표를 또 경제 쪽으로 보기좀 어렵다면 정치 쪽으로 봐야 된다면. 뭐, 그건 그렇죠. 경제 쪽이면 또 한덕 총리에 가깝기도 하고. 음. 또 총문회 과정이 또 만만치 않다면
3: 네. 어떻게 보십니까? 뭐. 저는 솔직히 말씀드리면, 지금 이제 세 분으로 압축된 걸로 이제 보도가 나오고 있는데. 아니다. 그러니까 아니다. 세분다 너무, 너무 올드보이 아닌까요 <웃음> 객관적으로 봤을 때, 네. 지금, 사실은 이제, 그, 당선인께서도, 어 지속적으로 좀 젊은 청와대로 이제 변모해야 된다. 이제 이런 어떤 의지를 강조를 해오셨는데, 첫 총리 인선으로 한덕수 전 총리다라고 하면 사실은 총리 포함해서 이제, 음. 안 해본 공직이 거의 없는 분이고, 음. 그리고 이제, 김원기 위원장 같은 경우는 이제, 어, 뭐, 말씀하시는 걸로는, 물론, 이 어떤 통합을 위한 이 정치적인 뭐 역할을 부여받을 수 있다라고 하셨지만, 네. 민주당 내에 민당 주 당원들 사이에서는 사실 이제 일종의 분열의 아이콘이거든요. <웃음> 솔직히 말씀드리면. 그러다 보니까, 음. 과연 기대했던 효과를 달성할 수 있을까. 박주선 전 부의장 같은 경우도 당을 쪼개고 나갔던 이제 전력이 있었다 보니까, 호남 내에서도 이 평가가 좀 엇갈리는 정치인이고, 음. 그렇게 치면, 이게 당선인이나 혹은 이제 위원장님께서 말씀해 주신 것처럼, 국민통합 이런 여론통합 이런 치원에서 과연 효과가 있, 있을 만한 인사들일까 후보들일까 이런 걱정은 되긴 하는데 음. 어떻게 보시는지 좀 궁금하긴 그러니까
0: 합니다. 이게 사실은 말씀 주신 대로 그런 면면이 있죠. 그러니까 민주당 내에서도 실제로 좋아하지 않는 분들도 있기 때문에 음. 이제 이분들만 가지고 우리가 통합을 할수 있느냐 이제 그건데 네. 그 어떤 개인적인 호불호 그니까 민주당 내에서도 김한길 위원장이나 박주선 의원에 대해서 개인적인 호불호들이 있지만 음흠. 민주당이라고 하는 것이 몇몇 국회의원들로만 상징되는 것은 아니고 민주당이 음. 가진 여러 가지 네트워크들을 우리는 고려를 했을 때 김한길 위원장이 몇몇과의 사이가 안 좋을 수 있어도 음. 또다시 또 민주당이 가진 여러 그렇죠? 가지 네트워크를 네. 활용할 수 있는 부분은 분명히 있거든요. 음. 저는 그런 의미에서 어 당장 몇 명이 사이가 안 좋다고 해서 국민통합이 안될 거다 뭐 이렇게 보진 않고 음. 또 이제 국무총리라고 하는 것은 아무래도 어, 모든 내각의 그 정점이기도 하지만 음. 또 일원이기도 하거든요 음. 또 다른 어떤 멤버들이 또 구성하느냐에 따라서 음. 총리도 유연하게 그에 맞춰서 대처를 할수 있기 때문에 저는 뭐 충분히 가능성이 있다고 생각합니다
1: 음. 자 인수위 얘기를 좀 해야 될것 같은데 우리 인수위 평가 일단 신은규 변호사님 보시기에는 인수위 잘 하고 있습니까? 인수위는 안 들어가셨어요?
2: 예, 저는 이제 출마를 지금 하니까 아, 못 인수위랑 네, 어때요?
1: 인수위 지금 평가를 뭐, 하면. 밖에서
2: 저도 이제 바라보는 입장에서는 사실 이제 인수위가 무난하다는 평가는 음. 지금 중론인 것 같습니다. 네. 근데 무난한데도 불구하고 지금 여론조사 지표를 보면은 조금 이제 지지도가 음흠. 이제 약간은 하락 국면인 것이 좀 보이는 것도 사실이거든요. 네. 그래서 그 원인을 좀 짚어야 될 텐데, 어 제가 봤을 때는 사실 이제 그현 대통령과 또 이제 미래 권력, 음. 윤선열 당선인 사이에 이제 갈등 모습으로 이제 많이 좀 비춰진 부분들이 몇 가지 있었습니다 뭐 청와대 이전 문제라든지 뭐 인사권을 행사를 놓고서도 서로 갈등이 있었는데 이런 것들이 좀안 좋게 작용을 했던 음. 거는 명백해 보이고요 어 제가 조금 아쉽다고 지적을 하자면은 아무래도 지금 이제 인수위가 가장 핫할 때 아니겠습니까 그렇죠? 뭐 대통령 당선인의 권력이라는 것이 사실 당선 직후부터 사실 힘이 풍선이 이렇게 바람 빠지듯이 조금씩 줄어드는 구도로 이제 가는 것인데 가장 힘이 클때 가장 어려운 개혁 드라이브를 걸어야 된다고 이제 생각을 음. 하거든요 근데 이제 그럴 때 지금 우리가 개혁해야 될 것들이 너무 많지 않습니까 음. 민주당이 말하는 것처럼 그래서 검찰개혁 이런 거에 매달릴 음. 것이 아니라 정말 민생과 또 우리 그 국가의 백년지대계를 놓고 음. 보면 교육 문제라든지 연금 문제라든지 뭐 부동산 문제라든지 정말로 국민들이 걱정하시고 염려하는 부분들에 대한 아젠다들이 많이 있는데 음. 이걸 문재인 정부에서 못 했단 말입니다 음. 그리고 걸 우리가 비판을 하고 집권을 했으면 여기에 대한 이제 대안들이나 우리들의 음. 생각들을 많이 제시를 하면서 국정의 동 운영의 동력으로 삼았어야 되는 데 이제 그런 부분에 대해서는 조금 어, 좀 미약했다. 좀 그런 부분이 지지도에 좀 반영이 됐다고 봅니다. 음,
1: 그러니까 용산 이슈 말고는 조금 하는 어떤 그런 이슈는 없다. 이렇게 평가를 주셨네요. 김재섭 변호사님 어떻게 보십니까? 김세균
3: 네, 위원장님, 변호사님이고요. 죄송합니다. 네, 김재섭 위원장입니다. 저희가 오늘 둘다 틀리네요. <웃음> 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 변호사가 너무 많이 나와서 <웃음> 방송에 네, 네.
1: 죄송합니다. 그런데 네.
0: 네. 네. 인수위는 어디까지나 내가 그 시작하는 준비 단계에 있는 거기 음. 때문에 사실 인수위 구성만으로 모든 것을 다 평가하기는 좀 어려울 것 같고. 네. 아무래도 우리가 이제 인사청문회가 혹독한 산이 이제 남아있잖아요. 결국 음. 그 인사청문회를 얼만큼 또잘 대응하느냐, 이제 이런 것들. 그러니까 인사청문회를 대응하는 문제는 결국, 어, 민주당이 보기에도 납득될 음. 만한 인사들을 미리 물색하고 그다음에 윤석열 당선의 호흡을 맞추는 작업들이 충분히 필요하다고 음. 생각이 되거든요. 어쨌든 인수의 역할은 완충이라는 면에서 그쵸. 그러니까 어떤 성과를 당장 보여주거나 그럴 필요가 있는 것도 아니고 저는 오히려 그래서도 안 된다고 보거든요. 그래서 음. 어떤 뭐 뚜렷한 결과물을 내는 것을 바라는 것은 우리 쪽에서도 욕심이고 국민들께서도 조금 더 그렇게 봐주시면 되기 때문에 어, 이슈라고 하면 지금 결국 뭐 용산 이전이고 이거는 왜냐하면 인수위 단계에서 끝내겠다고 선언을 한 유일한 프로젝트이기 때문에 그것만 조금 우리 신윤기 변호사님 말씀하신 대로 그 부분만 조금 어 요새 좀 이런저런 잡음들이 좀 있긴 했지만 은 되고 나머지는 결국에는 윤석열 정부가 출범한 이후에 평가하셔야 된다 이렇게 보고 있습니다. 음.
1: 조금 언급은 하긴 했는데 인수위 활동 때문에 윤 당선인인 국정수행 가능 지지율 좀 떨어지고 또 문재인 대통령이 좀 올라가는 모양새. 뭐 이른바 대도 크로스 같아요. 그렇습니다. 이 인수위 활동하고 그와 연결이 있다고 봐야 됩니까? 그떻 어떻습니까?
3: 지금 이제 나오고 있는 전체적인 여론조사 흐름을 봤을 때는 네. 인수위나 혹은 뭐 인석열 당선인을 향한 이제 국정운영 기대라고 이제 지표가 돼 있는데 네. 어 기대치가 높지 않다라는 얘기가 돼버립니다. 지금 음. 인수위가 활동하는 양상을 봤을 때 앞으로 뭘 하려고 하는구나라는 측면에서 이제 국민 여론이 이제 뭘 기대할지를 모르겠다. 이쪽에 조금 가까운 것 같고요. 네. 어제 좀 화제가 됐던 여론 조사 같은 경우는 어 대통령 선거 결과에 대해서 음. 어 이걸 후회하느냐 여부를 물어본 이제 여론 조사였 아, 있었습니다.
1: 후회하느냐 물어본다고요?
3: 네, 네. 후회하느냐 혹은 뭐 만족하느냐. 이걸 아. 이제 물어봤는데 네. 만족한다는 여론보다 이제 후회한다 는 여론이 팽팽하긴 했지만 음. 어 지역별로 쪼개 보면 TK를 제외하고는 다 후회한다가 높게 나온 상황입니다. 아. <웃음> 그러니까 이제 이게 인수위 측면에서는 조금 긴장을 해야 되는 음. 부분이 아닐까 싶은 것이 음흠. 원래 같으면 뭐 이명박 정부 이후로 이제 꾸준히 어 새로 인수위를 꾸리고 이제 새 정부가 출범하기 직전까지만 해도 이제 계속 기대치가 올라가는 흐름을 보이는데 지금 반대 흐름을 보이는 거에 대해서는 어좀 원인 분석 그리고 이제 좀 변화할 수 있는 어떤 흐름을 좀 만들 필요가. 있어 보이지 않는가 네. 그런 측면에서 보면 어제 이제 인수위 실무위원이었던 이제 조상규 변호사가 인수위 내부의 분위기를 일종의 이제 폭로를 하나 했지 않습니까 네. 거기에 뭐 이때면 성 역할이나 성 차별 음. 문제에 대한 이야기들도 있었고. 은뭐 굉장히 좀 강압적인 어떤 어 분위기에 대한 얘기들도 있었고 어 개파 나눠 먹기 양상이 있다라는 이제 폭로 내용도 있었는데 물론 이제 개인의 견이니까좀 평가를 해 봐야 되겠습니다만 혹시 인수위 대부에서 이런 부분들이 잘 걸러지지 않으면 장기적으로 더큰 악재가 될 수도 있겠다 싶은 생각이 좀 듭니다. 자, 두분 보실 때 인수위가 당선인한테 영향을 미친다.
1: 이렇게 보십니까? 지금 활동들
2: 보면 <웃음> 일단은 인수위의 행동이나 그런 활동 상황들이 당연히 당선인한테 영향이 음. 없을 수가 없죠. 그 음. 인수위가 사실은 새 정부의 출범을 돕고 또전 정권으로부터 권력을 안정적으로 이양받는 역할을 하는 것이기 때문에 네. 그래서 저는 사실 인수위에게 아까 우리 김지섭 위원장이 말씀하신 대로 너무 큰 기대를 하는 것은 사실 그좀 과도한 바람이다라고 음. 저는 보고요. 다만 이제 제가 아까도 말씀드렸다시피 이제 인수위에서 기간이 굉장히 짧지 않습니까? 네. 이 짧은 기간에 국가적인 아젠다 들을 설정을 하고 어떤 방향으로? 그러니까 말 그대로 도면을 짜는 거겠죠. 그 음. 도면을 좀 짜면서 국민 여러분들의 좀 기대감을 많이 줘야 되는 아주 좋은 시점인데 음. 이걸 조금은 잘 살리지 못하는 부분이 조금은 아쉽다. 아쉽다. 이제 그 얘기를 말씀을 드리겠습니다. 자, 알겠습니다. 자, KBS 라디오 최영일의
1: 시사본부 최영일 평론가 휴가로. 이번 주 박지훈이 제가 진행을 하고 있습니다. 김재섭 국민의힘 도봉갑 당의 위원장, 국민의힘 부대변인 출신인 신은규 변호사, 헬마우스 인경빈 팩트체크와 진격의 청년보수 함께하고 있는데요. 다음은 지방선거 이야기를 좀 해보겠습니다. 심연호사님, 일단은 지방선거 청년 출마자 17명 기자회견이 있었는데 주도적 역할을 하셨다고 들었어요. 주장의 핵심을 또 방송에서 말씀 주셔도 될것 같아요
2: 예 일단은 뭐~ 청년 출마자라고 하면은 기초단체장부터 해서 네. 이제 지방의원 광역의회와 기초의회가 있는데요 지금 이분들께서 거의 좀 신인들이 많습니다 신인이겠죠 대 대부분. 예, 그러니까 많이. 신인이면서 동시에 이제 청년들이 음. 많고요 그러니까 네. (39세) 이하로만 구성을 했기 때문에 그러다 보니까 이제 현실 정치를 플레이어로 이제 참여하다 보면은 부딪히는 문제가 한두 개가 아닙니다. 그래서 이제 돈과 조직과 시간이라고 이제 제가 항상 요약해서 말씀을 드리는데요. 그래서 그런 부분에 대해서 구체적으로 요구를 좀 드렸습니다. 첫 번째는 이제 문자 메시지 같은 거를 발송을 많이 우리가 받고 하지 않습니까? 네, 너무 많이 하요. 예, 그 출마자들이 그걸 많이 활용을 해서 자신을 알리는데요. 사실 정치 신인들은 그게 정보가 없습니다. 또 돈도 많이 들거든요. 그렇죠. 뭐 보내는 거. 돈도 어. 번호를 알아야. 돈을 보내. 돈을 구해서라도 어떻게 보낼 텐데. <웃음> 네. 일단 정보 불균형이라는 <웃음> 것이 좀 심각해서 이런 것은 이제 당에서 좀 일괄적으로 후보자들을 만약에 등록을 좀 받는다 그러면은 음. 조금 그런 좀 홍보할 수 있는 기회의 장을 좀 주면 어떻겠느냐. 음. 이 부분이 첫 번째가 있었고 두 번째는 이번에 뭐 기초 단체장에서는 지금 토론회를 의무화한다 그러고요. 그리고 기초 위원이나 광역회에 위 대해서는 이제 PPAT라는 능력 자격 검정 네. 시험을 본다고 하는데 이런 것들에 대해서는 조금 더 능력 주위라든지 공정한 경쟁을 토대로 해서 정치인의 역량을 보는 거 아니겠습니까? 네. 이런 흐름을 좀더 강화했으면 좋겠다. 이제 이 얘기를 드렸고요. 음흠. 그리고 마지막으로는 이제 인력 같은 부분이 되게 필요하지 않습니까? 그쵸. 선거를 나올 때. 누구도 그 음. 누구도 자기 혼자서 선거 치를 수 있는 사람은 없거든요 그래서 그런 출마를 하고자 해도 사람을 구할 수가 없다라는 아. 현실적인 문제 때문에 저는 여기에 대해서는 몇 가지 아이디어들은 좀 있기 때문에 이제 그런 것들은 당에서 좀 연구를 아. 많이 해주시면 저희가 의견을 낼수 있고 음. 또 현실적으로 수용 가능한 부분들은 제도적으로 만들 수 있지 않느냐 이런 데에 대해서는 전혀 지금 고민이 이루어지지 않기 때문에 (웃음) 청년들은 피선거권 인하하면 뭐합니까? 나갈 수가 없는데 그럼 음. 인할 이유가 없죠 (웃음) 그래서 그런 걸 실제로 하는 부분에는 우리 사회 조금 더 고민을 해야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 우리 김재섭 위원장은 몸에 출마도 하셨고 네. 그런
1: 걸좀더 느낄 것 같아요. 청년이니까. 아, 많이 느끼죠. 많이 느끼죠.
0: 왜냐하면 이게 뭐 경선 과정에서 사실 그렇습니다. 근데 청년들이 정치에 나가야 된다라는 데에서는 전 국민이 다 동의를 하고 있지만 예. 실제로 정치권의 인프라가 그렇지가 않습니다. 당장 그 이제 뭐 구청장 후보도 마찬가지면 국회의원이 음. 출마를 하기 위해서는 최소한의 기탁금이 필요하거든요. 정확하게 기억이 안 나는데 네. 2천만 원인가 그랬던 걸로 기억해요. 돈이 있어야 돼요. 네. 갑자기 현금 2천만 원딱낼수 있는 청년이 사실 얼마나 되겠습니까? 음. 이제 이런 것부터 시작해가지고 그럼 당 차원에서 예를 들면 청년 출마자들에게 대출을 해 주느냐. 음흠. 그런 것도 좀잘안 이루어지고 있어요. 사실 왜냐하면 청년 출마자들 같은 경우에는 기탁금도 내야 되고 네. 당장 뭐 선고복도 해야 되고 나중에 보전을 받으니까 당한테 갚는다 하더라도 이런 식으로 뭐 재정적 지원을 한다든지 내지는 아까 이야기하신 뭐 문자 메시지를 보낼 때뭐 당원들의 연락처 적어도 그 지역에 대한 네. 이런 것들 좀 일부 공유할 수 있게 그러니까 식별을 하지 되지 못하도록 계속 공유할 수 있게끔 좀 해준다든지 여러 가지 이제 제도적 장치를 마련해줄 필요가 분명히 있는데. 음. 늘 선거 때 앞둬서 이런 문제들이 부각이 되고 선거 끝나면 끝나면 또 갑자기 싹 없어져 버려요. 다시 또 그럼 4년 뒤에 2년 뒤에 음. 이 얘기가 다시 나오고 또 들어가고 이게 계속 무한 반복이거든요. 음. 우리 이준석 대표께서 이 부분을 꼭 해결해 주셨으면 좋겠네요.
1: (웃음) 국민의힘은 그래도 조금 나은 음. 게좀 젊은 정치인들 하는데 뭐 시험 얘기도 하고 하는데 음. 민주당, 국민 의힘 음. 하여튼, 전반적으로 청년 정치인들이 하기에는 쉽지 않은 구조예요. 네.
3: 저, 저는 뭐, 이제, 평론하는 입장이니까, 말씀요 청년도 드려면, 아니에요. 이제 40대. 40 아, 정치권 반이잖아요. 기준에서는 청년입니다. 청년입니까? 정치권에서 이제 45세까지, 만 45세까지 청년을 <웃음> 네. 쳐준 <쳐진> 경우도 <웃음> 네. 있기 때문에, 네. 가점 주는 경우도 있고요. 네. 아직은, 아직은 저는 이제 청년이라고 생각 하는데. 죄송합니다. 네. 다만, 이제 말씀하신 것처럼, 음. 여야를 막론하고, 청년 정치인들이 이제, 새로 정치권에 진입하는데 가장 큰 장벽이, 지금 이제 뭐 변호사님께서 말씀해 주신 것처럼 우리 당의 당원이 지역구에 누가 있는지도 사실 잘 모르는 으흠. 완전히 이제 깜깜이 식으로 이제 선거를 치러야 되는 어려움들이 있고 그리고 인지도가 낮다 보면 경선 경쟁에서도 굉장히 어렵고 그렇죠. 이제 그런 부분은 충분히 공감을 합니다 이제 다만 이제 저는 이제 오늘 이제 딴지를 거는 역할이니까 네. 제가 어제 이기자회견 하셨던 내용을 보면서 계속 어떤 생각이 들었냐면 국민의 힘에서 그동안 미뤄왔었던 청년 정치인 이준석 표 아젠다라는 게 네. 일단 1차적인 것 중에 하나 제가 가장 인상적이었던 건 당사자 정치에 대한 이제 비판이었습니다. 뭐 여성이라든지, 네. 뭐 최근에 이제 장애인이라든지, 음. 이제 그 연장선에서 어 정치권에서 많이 해왔었던 할당제 같은 이게 이제 할당제라는 거는 뭐 보정을 해서 30%는 청년한테 공천을 한다 이제 이런 식의 할당제 접근도 있지만 사실 그거는 청년이 애초에 정치권 진입이 어렵기 때문에 일종의 룰 보정을 하는 측면이 있거든요. 네. 가산점을 준다든지 여러 가지들이 있는데 그동안에는 사실 이제 이준석 대표를 비롯해서 어, 공정한 경쟁을 강조를 하면서, 뭐 할당제에 반대한다든지, 혹은 뭐, 인위적인 그런 어떤 룰 보정에 반대한다. 이런 입장에 많이 서왔던 청년들이 막상 본인이 이제 선거를 치러야 되는 시기가 오니, 룰 보정을 해달라. 혹은 뭐, 사실 이제 조직 운영도 어제 기자님께서는 뭐, 말씀하셨지만, 조직 운영을 하는 것도 능력이고, 이제 뭐, 노력의 결과일 수 있는 차원이 있거든요, 이제. 보는 사람에 따라서는. 근데 이제 그거를 다, 어, 일종의, 체크를 달라고 하는 거 아니냐. 이런 비판이 나올 수도 있을 것 같아요. 그렇게 치면 그동안 공격을 할 때는 유용하게 써왔던 이제 공정한 경쟁이라는 틀이 본인들한테 향할 때는 핸디캡이라고 이게 내로남불이 되는 거 아니냐. 이런 비판도 가능할 음, 것 같은데. 이거는 비판을 <웃음> 말씀 주셔야 하셨는데
2: 같아. 우리 인경미 소장님께서 잘못 비판을 지금 하셨어요 <웃음> 어, 제가 <웃음> 내용을 얘기했던 거를
3: 전제로 해서 음. 비판을 했었어야
2: 되는데 음. 지금 저희가 얘기한 거랑 전혀 다른 맥락에서 음. 얘기를 하시기 때문에 제가 설명을 좀 드리면요. 네. 저희 할당제를 주장한 적 전혀 없고요. 아니요,
3: 저 할당제를 네, 말씀드리게아니다룰 보정이라는 게 아니고, 네. 그러니까 아니, 특혜를 게 요구한 게아니었어 그게 아닙니다. 특혜를 요구했다는
2: 네. 거는 전혀 사실과 다르고요. 네, 네, 네. 할당제라든지 지금 가산점은 사실 당원 단계 있습니다. 그렇죠. 네. 저는요, 그 가산점에 대해서도 저희가 지금 요구하는 기울어진 운동장만 시정해준다는 전제하에서는요, 음. 가산점도 필요 없습니다. 음. 아니, 기울어진 운동장을 시정해줬는데 뭘또 가산점을 또 받겠습니까? 근데 음. 지금 저희가 얘기하는 것은 기울어진 운동장 자체는 인정을 하지 않겠습니까 음. 기울어진 운동장 자체 내에서는 공정한 경쟁이라는 것 자체가 불가능한 겁니다 음. 기울어진 운동장을 먼저 시정을 하고 그 위에서는 모든 정치인을 저는 말합니다 뭐 청년이든 노인이든 여성이든 남성이든 상관이 없이 모두가 공정한 경쟁을 할수 있는 그런 토대가 마련이 돼야 되는데 그 토대가 안 됐기 때문에 저희가 어제 문제제기를 한 것이고 대안도 얘기를 한 것이고요 음. 이것을 마치 저희가 어떻게를 달라 내지는 어떤 무슨 뭘 달라 이런 뜻 전혀 아니기 때문에 그 비판이 맞지 않는다는 네. 것이고요. 마지막으로 정치권은 그렇습니다. 여기는 완전히 풀어놓고 경쟁을 해야만 합니다. 왜냐? 음. 너무나도 기득권이 공고하기 때문에요. 음. 여기서는 완전히 풀어놓고 경쟁하지 않으면 은 일정의 할당, 일정의 가산 이런 것만 가지고 저는 해결이 안 된다고 보거든요. 그러니까 지금 음. 저나 뭐 김재석 위원장님도 동의하시겠지만 은이 구조 자체를 일단 바꿔놓고서 경쟁을 시키지 않는다면 은이 기울어진 운동장 체제 내에서는 어떤 혜택을 베풀어줘도 못 올라갑니다. 일부만 음. 올라갈 뿐입니다. 그걸 음. 저희는 문제제기하고 있기 때문에 조금 더 본질을 천착해서 봐주시면 감사하겠습니다.
1: 자, 너무 할 얘기가 많은데 저희가 준비한 내용이 너무 많은데 <웃음> 절반도 소화를 못했습니다. 근데 시간이 좀다 됐어요. 아, 이렇게 자 다음 주 얘기해서. 최영일 평론가 돌아옵니다. 최영일 지사 본부 오늘 진격의 청년보수. 이렇게 음. 떠넘기고 가시는 건가요? 아니, 방법이 <웃음> 없어요. <웃음> 어, 시간이 다 됐어요. 네.
3: 이렇게 자, 여기, 여기서
1: 마무리를 하겠습니다. 자, 김재섭 국민의힘 도봉갑 당의, 당의장국 국민의힘 대변인 출신인 신인규 변호사님, 또 헬마우스 인경빈 팩스체커님, 같이 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예,
0: 감사합니다.